0: creo en la filosofía de correr mi propia carrera y eso trato de hacer, la verdad es que el enfoque particular está en eso y un poco estar alerta a, la, a las oportunidades y perseguir apasionadamente lo que creo que va a funcionar, oye y no todo funciona, de hecho muchas cosas toman mucho, mucho esfuerzo para que funcionen la otra parte es que yo no te comenté esto en el pasado pero
1: yo no suelo quitarme eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Roberto Becerril y hablamos sobre observar, aprender, aprovechar las oportunidades y nunca quitarse. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. En nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 108. Ese episodio es traído a ustedes por mi amiga Ina Kovny y su programa Be Found. Hoy conversamos con mi amigo Roberto Becerril, mejor conocido como el tío Bobby, Bobby Becerril. Y hablamos sobre cómo buscar y aprovechar las oportunidades que se nos presentan y nunca quitarnos hasta alcanzar el éxito. Esperamos que disfrutes esta conversación con Bobby Becerril Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tengo un, una entrevista que... Hay, 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 hay entrevistas que, que tienen diferentes encanto, ¿verdad? Hay personas que yo conozco por primera vez y eso me causa mucha emoción. Hay personas que admiro mucho, ya conozco, pero admiro mucho y tengo la oportunidad de hablar de otras cosas. En este caso, tengo la oportunidad de hablar con un viejo amigo que también admiro mucho y que cada vez que hablo con él siempre tiene cosas, cosas nuevas. Su podcast, ya él es reincidente en, en Nos Cambiaron los Muñequitos y su episodio, sin, sin no puedo explicar, es el episodio que más descargas tiene por mucho, por mucho. Y eso es orgánico. Y hoy pues tenemos la oportunidad de volver a conversar con el tío Bobby, Roberto Becerril. ¿Cómo estás Bobby?
0: Saludos Cristóbal, gracias por este, esa introducción que sé que no me merezco, pero otra vez tu gentileza es de ese tipo. Muchas gracias.
1: Claro. Fíjate. Antes, antes de que, que entremos de lleno, me viene a la mente, es que hay tanta, hay tanta gente que se está esforzando por ser influencers y por, por darse a conocer y entonces yo lo veo como que muchas veces estas personas, no todo obviamente, pero hay personas que, que están más pendientes en cómo se ve lo que están haciendo que en lo que están haciendo. Y yo sé que tú eres un, un tipo, un hombre de. No de, de cómo sabes lo que estás haciendo, sino de las cosas que estás haciendo. Yo creo que eso. No, no son resultados que, que están en las redes, todo el mundo, pero tú, tú tienes resultados en tu vida. Háblanos, ¿qué has hecho tú recientemente? ¿Qué, qué, desde la, desde la último, el último episodio, la última, el, el episodio anterior, ¿qué ha ocurrido en tu vida?
0: Mira, Cristóbal, esto. Otra vez, gracias a todos por escuchar. Este, este es un tipo común, yo soy un fulano común con un montón de inquietudes ya eh, después de los cincuenta y tantos años. Esto creo firmemente y vivo lo que hablamos en la primera oportunidad. Yo creo en la filosofía de correr mi propia carrera mm. y eso trato de hacer. La verdad es que el enfoque particular está en eso. Y un poco estar alerta a, la, a las oportunidades y perseguir apasionadamente lo que creo que va a funcionar. Oye, y no todo funciona. Claro. De hecho, muchas cosas toman mucho, mucho esfuerzo para que funcionen. La otra parte es que yo no te comenté esto en el pasado, pero yo no suelo quitarme. Yo este, okay. cuando pienso en algo y analizo algo, eh, miro si tiene posibilidades o no. Y tal vez con algo de testarudez lo persigo. Así que, pero para contestar la pregunta específica de la última vez para acá que hablamos, wow, ha pasado muchísimo. He mirado de manera tardía el mundo del de short-term rental
1: he
0: okay. invertí en eso. He mirado también los cambios que van a ocurrir en la manera, me parece a mí, que en Puerto Rico, en mi entorno, la, el empresarismo evoluciona. Y he preparado infraestructura para eso. Así que eso he estado haciendo, un poco, un poco preparándome para los cambios que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo.
1: Oye, voy, voy a empezar algo, con algo que dijiste que es bien, bien valioso. Es que tú mencionas que tú estás observando constantemente lo que está ocurriendo. Y eso requiere, y yo creo que hay, hay, hay mucha gente que tiene cierta, yo le digo, cierta holgazanería o cierto conformismo de que llega a un punto, por ejemplo, vamos a decir, yo, yo soy mecánico automotriz y entonces me aprendí, tengo mi carrera, tengo mi taller, pero tantas cosas siguen ocurriendo, tantas cosas siguen evolucionando. Si tú te aguantas, si tú te detienes a, a, a decir, no, ya esto yo he aprendido suficiente, te quedas estancado. Y, y eso es una de las cosas que quiero comenzar a hablar, esa curiosidad, esa atención que tú, prestas, que tú prestas a las cosas que están ocurriendo para ver oportunidades. Háblame sobre eso.
0: Mira, un poco voy a tomarte el ejemplo del de mundo este de short-term rental. Uh -huh. Aún yo no he lanzado una plataforma monetizable para hacer eso. Okay. Pero sí, lo que ya sí hice es analizar dónde yo creo que eso va a ir. Esto, y de dónde sale ese tipo de análisis. Pues mira, eh, no solamente yo miro esto localmente, aunque es localmente lo más que hago, miro de esa manera, claro. sino que miro cuáles son las tendencias. So, tal vez la manera, tal vez corta de contestarte esa pregunta es que, en mi opinión, hay tendencias que tienen la posibilidad y el potencial de un tanto perpetuarse a un mediano plazo. No quiero hablar de largo plazo, pero a mediano plazo. Claro. Por, ejemplo, por ejemplo, en short-term rental. Mira, Puerto Rico en general está sufriendo, y es terrible, de un periodo de mucha estrechez en trabajo. Mm. En, eh, la manera de, de las personas ganarse la vida. Y hay una tensión gigante, en mi opinión, acentuada en el mundo vacacional, en la gastronomía. Todo el mundo quiere estar metido en algún tipo de área que le permita capitalizar de la economía del visitante.
1: Okay.
0: Pues mira, yo creo en tener un poquito más de paciencia y yo creo en la parte de levantar una infraestructura detrás de eso. Yo me he dedicado a comprar un par de propiedades, y prepararlas para eso, no necesariamente pensando en la inmediatez, pero sí pensando en el mediano plazo, en ser capaz de detrás de eso levantar una actividad económica sostenida. Super. Espero haber contestado, ¿verdad? Pero ese, sí. esa es la forma como lo miro.
1: Bobby, siempre yo vamos a hablar un poquito sobre esto, a ver si tú me puedes abundar y aportar. Yo sé que sí. Mira, es que Muchas veces tenemos una idea, por ejemplo, pensamos en turismo y pensamos, vamos, en, hace muchos años el turismo en Puerto Rico era los hoteles, los grandes hoteles, los casinos, después poco a poco las playas y todo eso. Pero hay, un, hay, hay muchos tipos de turismo, ¿verdad? Y muchos tipos de actividad económica, por ejemplo, de empresarios, emprendedores que se mueven por todo el mundo. Yo en el episodio que sale eh, ya mañana que eh, digo, cuando estamos grabando. Yo entrevisté, entrevisté a, esta, a esta muchacha que es coach financiera y vive en Nueva Zelanda. Y viaja por el mundo. Estuvo en África, en Holanda y ahora está en Cali, Colombia. Es de Colombia. Y ella quiere, la meta de ella es trabajar donde pueda estar en el mundo. Y hay mucha gente moviéndose por todo el mundo, buscando oportunidades. Y yo pienso que hasta cierto punto ese turismo, y hay otros tipos de turismo, ¿verdad? Que llegan a Puerto Rico, o simplemente no vamos a decir turismo, vamos a decir visitantes que llegan a Puerto Rico, que, que se salen de lo tradicional. ¿Qué tú opinas sobre eso?
0: En Tailandia mm -hmm. hay un lugar que se llama Chiang Mai. Okay. Y el tema del que tú hablas es un tema que tiene ya hace unos años una atención cada vez más acentuada. Y se conoce de manera general como los o las nómadas digitales. Exacto. Típic, típicamente trabajan desde un setting que le permite mantener un tipo de estilo de vida. Yo voy a usar la palabra aventurero, pero no necesariamente es aventurero, es tal vez nómada la palabra mm. correcta, por eso sí, se llama sí. así. Y en Chiang Mai yo he tenido la oportunidad, no de ir, pero de estudiar una variedad de personas que tratan de hacer dinero y tienen la valentía de moverse a lugares como estos y perseguir, otra vez no es que necesariamente quiero traer, traer el tema de short-term rental, pero sí eh, busca un lugar donde es económico vivir, donde la infraestructura de telecomunicaciones es buena uh -huh. y desde esa perspectiva pueden hacer el trade-off, el cambio, el intercambio de vivir con un ingreso relativamente bajo, porque uh -huh. están en un lugar que les permite estar por encima del nivel de vida promedio, eh, tal vez haciendo un trabajo por menos dinero del que estuvieran ganándose en su país. claro y, y eso es bien interesante. Dicho esto, Cristóbal, dicho esto, a mí me parece que volviendo aquí al turismo, Puerto Rico tiene unas oportunidades gigantes en esa arena, en Puerto Rico, aunque el costo de vida es relativamente alto, estoy hablando de, mm. ahora no tanto, ¿verdad? Pero la gasolina, la luz, el agua, etcétera. Pues mira, comer en Puerto Rico no es muy costoso y la vivienda, si buscas bien, tampoco. Claro. Eh, Puerto Rico tiene, en mi opinión, eh, eh, otra vez, una plataforma bien, este, en mi opinión, eh, lista para capitalizar de ese tipo de cosas. Te voy a dar un segundo ejemplo, Cristóbal, un poco saliéndome de eso. Mm -hmm. Y el ejemplo que te voy a dar es de ti mismo. Yo he visto cómo tú has crecido, pero a pasos agigantados, la plataforma podcast que tú trabajas de una manera profesional a un nivel de clase mundial, más allá de la amistad y más, más allá de la admiración que te tengo yo a ti. Ah,
1: gracias, en gracias. Esa,
0: en esa En esa dirección, ¿qué te puedo decir? Hay en el mundo y en el área turística, oportunidades, por ejemplo, en plataformas que presentan experiencias. Uh -huh. Imagínate que tú en lugar no tienes que tener necesariamente una propiedad y ser un host, porque lo levantas una experiencia de podcast desde el Caribe a la gente que, que guste de eso. Es que yo nunca lo he hecho, claro pero si una persona es suficientemente inquieta para poder explorar esa posibilidad, Tú podrías inclusive levantar una experiencia que es monetizable. Eso también es turismo. Hay gente que va a apreciar cosas como esas. No hay que tener necesariamente una propiedad para enchufarse, para inyectarse, para entrar en la economía del turismo, en mi opinión. Claro. Y esas cosas son oportunidades.
1: Sí, algo que te quiero decir es que, por ejemplo, vamos a, vamos a ver este ejemplo. Cuando tú... Tú puedes crear la oportunidad, vamos a decir, tú puedes, vamos a suponer, por ejemplo, yo decido crear aquí un, un, un ejemplo muy tradicional. Yo construyo este edificio de oficinas aquí en, en mi vecindario. Ese edificio son oportunidades para mí y para las personas que están ahí, pero a la comunidad, a las personas que están cerca, empiezan a subir oportunidades. Entonces, muchas veces o tú creas las oportunidades, o tú observas lo que está ocurriendo en tu comunidad, en tu región, y te aprovechas de esas oportunidades. Por ejemplo, en el, en el área noroeste de Puerto Rico, en Aguadilla, que se ha vuelto, un vamos a decir, como un eje de industrias aeroespacial, vamos a decir, o aeronáutica, uh -huh. eso, esa actividad requiere, me asumo, que crea oportunidades para muchas otras áreas de trabajo que no están directamente con eso, ¿verdad? Ver las cosas que ocurren en tu vecindario, en tu región, en tu, en tu, en tu pueblo, en tu país, ver esas oportunidades, aunque tú no las creas, te permite eh, crear opciones para aprovecharte de eso.
0: Sí, el desarrollo de, en mi opinión, actividad comercial trae un, un efecto multiplicador y para quien está mirando con cuidado, y no necesariamente estoy hablando de mí, yo trato de hacerlo desde mi perspectiva, pero con otro tipo de ojos, ¿no? También eh, va a tener la capacidad y posibilidad de levantar esto actividad que posiblemente le, 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 le reditúe. Mm. Y si lo hace bien, y lo hace primero, y, y lo hace esto apasionadamente, eh, muy posiblemente de manera esto, esto generosa. Por ejemplo, hablaste de aeroespacial. No hay que tener necesariamente una cafetería, un coffee shop o esto, un servicio básico, ¿verdad? Eh, como es alimentación o entretenimiento para, para uno capitalizar de ese tipo de industria. Uh -huh. ¿Qué, más, ¿Qué más cosas este tipo de gente y este tipo de industria necesita que no tiene? Mira, eh, puede ser que necesite servicios de, eh, oye, limpieza, mantenimiento, uh -huh. servicios de esto, esto, apoyo. De, infra de infraestructura Exacto. Puede, eh, y pueden ser también cosas aún tecnológicamente hablando esto eh, más elevadas hay hay trabajos que son asociados digamos a telecomunicaciones que no necesariamente un ingeniero que tú tengas en una oficina de esta puede hacer Exacto. tal vez necesitan levantar qué sé yo esto una infraestructura eh, de cableado uh -huh. este, y nadie allí se le ha ocurrido tocar la puerta y preguntar Exacto. con tanta gente capacitada que tenemos en Puerto Rico y tal vez acaban haciendo un outsourcing, tal vez en la zona metropolitana o inclusive fuera de Puerto Rico, Exacto. es sentarse a pensar qué actividades de apoyo, una actividad particular que prolifera en un lugar necesita en mi opinión
1: claro claro sí y por tu estar cercano al lugar esa, esa ventaja de tú responder de manera, de manera inmediata a la necesidad de un cliente la gente lo aprecia porque como mencionas si tú yo tengo que alguien que me haga un, clave, un cableado en esta oficina o en esta en mi casa verdad por ejemplo y yo tengo que pedir a alguien que venga de San Juan a hacerlo cuando en tu área lo tienes esa inmediatez eh, esa cercanía tiene ventaja y es es apreciado eso
0: Mira, eh, te voy a dar un ejemplo específico. No voy a decir el nombre de la compañía, pero Aguadilla tiene, en adición a Aeronáutica, hay una o dos compañías. De hecho, una en particular eh, me viene a la mente porque le doy servicio desde mi oficina en Integra bioprocessing Hay una compañía italiana que tiene cuatro personas. Cuatro personas, Cristóbal, hace wow. tres años. Wow. Esa gente, ¿qué te puedo decir? Yo le he dado servicios y le he vendido una cantidad significativa de productos y servicios, no voy a entrar en cuáles son ¿no? uh -huh. este, pero realmente todo lo que me tomó fue un día levantar el teléfono y llamar, enviar a un representante de mi oficina, entender qué hacían y de pronto, espérate esto es algo que yo apoyo desde lo que hago en mi oficina personal y cuando llegué allí, eh, todavía soy y conozco y conocí a el esto, gerente general que todavía está trabajando allí como si fuera un operador eh, mientras eh, levanta la operación. Y mira, este, ese caso en particular lo menciono porque eh, tal vez, y digo esto con, mucho, ¿verdad? con mucha humildad, tal vez no necesitaba levantar el teléfono y llamar, este, uh -huh. porque ese territorio es de otra persona que trabaja pues, en mi oficina. Pero yo dije, espérate, yo leí que esta compañía, esto está en Puerto Rico recientemente. De hecho, un colega me mencionó lo propio en una ocasión. Y un día no tenía ni siquiera el nombre. Fui allí, toqué la puerta. Ya. Sí, esto sí. me pasó hace tres años atrás. Y desde ese día son mis clientes.
1: Y déjame decirte algo. Eso, eso son, vamos, eso es una actitud que es valiosa, ya sea a los 18, a los 20, 25, o a los 50 plus que dices que tienes. Esa, eh, Curiosidad, ese deseo de buscar oportunidades, eso tiene que ser algo que tiene que estar integrado ya en tu vida, en tu personalidad. Esta, este deseo de, de aprender, de buscar, de averiguar, esa curiosidad y ese deseo de, de tú lanzarte a hacer cosas, eso, eso, es, eso tiene que ser parte innata, esencial de ser un emprendedor, un empresario o simplemente querer reinventarte, reinventarte en la vida. O sea, no, no podemos caer nunca en una sudada de comodidad porque la comodidad es, es muerte. Yo lo, lo, lo creo así. Yo lo creo así. Mira, sí,
0: y más en estos tiempos, Cristóbal, eh, sí quiero comentarte algo porque, pues, a, este, al igual que la gente de nuestra edad, ¿verdad? Tenemos hijos, algunos, algunos de nosotros tenemos nietos. Y a mí me parece que a nuestros hijos y a los nietos que vienen por ahí, yo no tengo nietos, tengo solamente dos hijos. Esto... Les están, les estamos legando, no porque tengamos la culpa, es como el mundo ha evolucionado eh, y en Puerto Rico en particular, un, un ambiente, un país bastante más complejo, con menos oportunidades. Cuando tú y yo nos graduamos de la universidad, eh, aún tenía algo de florecimiento la industria esto, farmacéutica, uh -huh. la industria electrónica. Y si eras una persona competente suficiente, ni siquiera había que ser muy sobresaliente, con buena probabilidad ibas a poder conseguir colocarte en un trabajo que te pagara bastante bien, comprarte tu casita, tu carro y levantar tu familia. Esta generación no tiene eso. Sí. Esta generación tiene telecomunicaciones, esta generación tiene eh, cero boundaries, tiene acceso mundial. Esta generación Exacto. tiene que entender que su feel of play, que su área de... Oportunidad no es el 100 por 35. El área de oportunidad es el planeta. Exacto. Ahorita hablábamos de los esto, eh, nómadas eh, digitales, la amiga tuya que entrevistaste. Uh -huh. eh, mira qué interesante, una persona que ha estado en múltiples lugares haciendo lo que le apasiona. Sí. Esa persona no tiene boundaries, esa persona se enchufó, se inyectó. Es parte del nuevo... Esto, ¿Cómo lo llamo? Es de la nueva economía. Exacto. La gente nuestra de aquí tiene que entender que o abrazan eso o no hay salida. Realmente Exacto. no hay una alternativa para eso, en mi opinión.
1: Sí, sí. Mira, ahí, y a veces uno piensa, ah, es que yo no soy tecnológico, ¿verdad? Eso no es lo mío. Mira, yo uh, uh, también entrevisté a una pareja, ella es mexicana, Mailarios y Jim Freaker. Y ellos ambos tienen un canal de YouTube, eh, se llama Spanish and Go. Y la intención de ellos es educar, aprender, enseñar a las personas español con experiencias, con viajes. Por ejemplo, hacen retiros, eh, vamos a decir, en México, una semana, dos semanas, viviendo en México. Inmersión es la, la palabra que está buscando. Hacen retiros de inmersión en la cultura, en el idioma. Hacen viajes a, de esa manera. Y, y les ha ido muy bien. Viven en Puerto Rico ahora. Y, y viajan constantemente, pero el, el producto de ellos no es otra cosa que enseñar español y viajar. Y la tecnología los apoya y, y a, aprovechan, o sea, han, han obtenido una gran oportunidad. Esa es su, su, su forma de, de vivir, ¿verdad? Esa es su forma de generar ingresos.
0: Te voy a pedir el detalle para poder este seguirlos con más esto proximidad y te voy a decir por qué. Porque en adición a eso, estas personas con lo que me acabas de decir me, me dices también, ¿no? Uh -huh. eh, o, o me hace me haces entender que se han montado en la ola de las generaciones actuales, de los millennials y las generaciones subsiguientes que aprecian más las experiencias Exacto. que ninguna otra cosa. Así que imagínate qué clase de eh, alignment, ¿no? Este de que también alineada mm. está la, la, la actividad empresarial de esta pareja que reinventó enseñar español Exacto. y lo alineó con la aspiración que las generaciones nuevas tienen mira esa gente no se va a acabar la oportunidad que está explotando yo creo Exacto. que eso es genial Exacto. y eso puede ocurrir con inglés, con ruso con chino, con japonés esa gente lo que tiene es que en mi opinión, enlazarse a gente de todas partes del mundo. Sí. ¡Wow! Mira, impresionante.
1: También entrevisté hace poco a, a otra joven puertorriqueña eh, criada en Estados Unidos. Se llama Jennifer Ruiz. Ella tiene un canal, un, un blog, una página blog. Jen on a Jet Plane. Y ella es abogada, no ejerce como abogada. Está ahora, simplemente, ella escribe sobre viajes. Ya he escrito tres libros en Amazon, uno para la mujer que viaja sola, otro para las personas que cómo encuentran las mejores ofertas para viajar y cómo planificar tu viaje cuando tú tienes un trabajo full-time. Estaba escribiendo un cuarto libro, y en este, estos días he hecho eh, transmisiones por Facebook Live, de cómo tú puedes generar ingresos desde la computadora, desde cualquier lugar que estés. Y una de las cosas que aún ella hace, ella da clases de inglés a niños en China. Y ella compartió su, la plataforma que ella utiliza y explicó su experiencia. Donde quiera que ella está o que ella viaje, ella simplemente, simplemente se asegura que a tal hora, tal momento, ella tiene que estar disponible para atender llamadas y enseñar inglés a chinos. Donde quiera. Y con eso ella comenzó a levantar su negocio y ahora pues es parte, otra parte de lo que ella hace que es viaja a múltiples lugares del mundo y donde ella, por ejemplo, le invitan esta república así un poco desconocida del centro de, de Europa y le dicen, ven, te invitamos y escribes un artículo sobre nosotros y le pagan los gastos y todo. Y así es que ella vive. Pero ves que no hay, no hay limitaciones. Vivimos en un mundo tan conectado que lo más que hay son oportunidades.
0: Sí, eh, eh, es así. Y, y, en, y en adición a, a, a esto que también, esto tengo que decirte, me impresiona muchísimo. Esto me impresiona, pero no me parece esto eh, eh, raro.
1: Exacto. Eh, sí. la, las
0: personas que ya han entendido que el feel of play, como le llamo yo, que el área de juego, que el área de oportunidad es el planeta, eh, la, las oportunidades no tienen fin, uh -huh. no lo tienen, este, claro está. Por otro lado, hay que tener, en mi opinión también, una actitud organizada de cómo te estructuras para perseguir ese tipo de cosas. Tampoco estar brincando hoy no puede ser uh -huh. que quiero perseguir esto en esta dirección y mañana voy a esta otra hay que tener un plan. Eh, el plan dentro de cualquier cosa que hagas es crítico, ¿no? Así que eh, no empece que esas oportunidades sí existen. Eh, sigue siendo importantísimo y de primer orden la necesidad de levantar un business plan, el que sea. Aunque sea bien rudimentario para poder ejecutar, medir la ejecución. Yo creo que te lo mencioné en la primera vez que conversamos. Yo creo en eh, fallar rápido. Y corregir aún
1: más rápido. Eso, eso siempre lo recuerdo. Eso me parece. Eso de fallar rápido, es que, es que también tú tienes que... Ese, ese rápido no es, no es inmediato, vamos a decir así. Fallar inmediato. no es, es Fallar rápido es tratar de acelerarlo, pero tam, también eso requiere un tiempo. Cada, cada eh, proyecto que iniciamos requiere, digamos, un proceso de gestación y un proceso de crecimiento. Y es cuestión de tratar de acortarlo, ¿verdad? Lo que sea lo más natural, pero, pero eh, primero hay que hacer un balance, entre dar tiempo suficiente, pero tampoco extenderlo tanto. Como tú dices, fallar rápido para poder corregir rápido.
0: Tal vez la palabra, lo dijiste tú mejor que yo, mira, la palabra correcta tal vez no es rápido, es que el plan de uno tiene que tener unas métricas y más es. que rápidas, claras. Exacto. ¿Dónde debe estar esta actividad? Y si esa métrica que tú sabes que tienes que, que hitear, que tienes que llegar a ella, no se te da. Uh -huh. Tienes que tener la... la, 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 la eh, hay varias cosas para definir esto. Número uno, la humildad para entender que, mira, esto no es de esta manera. Pero esto no significa que no funciona. Uh -huh. Es que no funciona la manera como lo, persigui, lo perseguiste. Exacto. Por tanto, Ahí es donde necesitas hacer el cambio rápido. Espérate, no es así, es asado. ¿Ves? Uh -huh. Y a eso es que me refiero con corregir rápido. Esto, eh, y eso solamente me parece a mí, se puede hacer cuando uno sabe para dónde tiene que ir. Porque uh -huh. tú no puedes corregir una ruta que no conoces. Claro, claro. Eh, y como entonces esto no puedes corregir una ruta que no conoces, es mandatorio primero conocer el, vamos, el mapa de para dónde va. Claro, claro. Bueno, realmente por dónde vas, pero sí para dónde va.
1: Sí. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente con nuestra conversación con Roberto Becerril. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio, en tomar las riendas de tu futuro y ejercer como un profesional independiente? A lo mejor lo has pensado, pero sientes que hay tanta gente haciendo eso en el internet que no hay manera de entrar a un mercado que parece estar tan saturado. La respuesta es simple, no seas como los demás. En el programa Be Found de Ina Coveney, descubrirás ese talento que te hace resaltar sobre la competición y aprenderás cómo ofrecer servicios que tus clientes están buscando ya. Y finalmente, trabajarás con un programador que creará tu página web profesional para que no haya duda de que tú eres el experto o experta que tus clientes han estado buscando desesperadamente. Para averiguar más sobre el programa BeFound, visita la página EncuéntrateConIna.com y toma el primer paso hoy. Recuerda, visita la página EncuéntrateConIna.com para que encuentres más información sobre el programa BeFound. Sí, ya estamos de regreso y ahora continuamos nuestra conversación con Bobby Becerril. Eso ese me parece muy interesante algo que mencionaste, es las métricas. Muchas veces la gente piensa que, por ejemplo, yo monto un negocio, estoy exagerando un poco, ¿y cuál es la medida de que sea exitoso si me estoy saltando de chavo? Hablando así, bien calle. Sí, sí. ¿verdad? sí. Pero tú tienes que medir exactamente cuánto, cuánto gastas, cuánto estás eh, recuperando de esos gastos, cuánto del dinero que tú recibes realmente es ganancia, ¿verdad? Y tener, y por ejemplo, cuántos clientes estoy recibiendo, cuántos trabajos estoy realizando. Si, tu, si tienes una página, por ejemplo, de internet, cuántas personas están entrando, cuánto tiempo están en mi página. Es reconocer que esas métricas, hay que tener sistemas y métricas que te permitan operar tu negocio de manera inteligente no pensando de cuántos chavos tengo en el bolsillo ahora, no, no, ver realmente lo que está ocurriendo y eso de las métricas, tú viniendo de la industria que, que has trabajado por tanto tiempo, eso para ti, eso es ¿Critico? crítico, crítico, crítico,
0: no, no hay otra manera, ¿Y te voy mental... a dar un ejemplo, Ajá, te voy a dar un ejemplo y, y perdona el atrevimiento porque el ejemplo es tuyo, uh -huh. yo te sigo bien cerca, tú tienes posiblemente ya a hoy una de las, para mí, mejores librerías de podcast en español, solamente con en algún momento, y esto no me atrevo a decirte que es una idea, te estoy dando claro, básicamente claro. una observación, con organizarlas de alguna manera que te permita o que le permita al potencial usuario uh -huh. ir a buscar una especie de curso uh -huh. en podcast de unos temas particulares Cristóbal, tú tienes eso prácticamente montado. Exacto, Digo, hay exacto. que estructurarlo, claro, pero otra claro. vez. Mira qué interesante. Tal vez hoy no es el producto. Tal vez hoy es esto, la pasión. Tal vez hoy es eh, pasar por la experiencia de lograr eh, eh, compartir y capturar los pensamientos de tus invitados <risa> e invitadas. Pero una vez tú tomas ese, esa librería, la puedes convertir, son piezas que se pueden rearreglar de una manera particular que reditúe con creces y no tiene que ser ahora, por tanto, el trabajo tuyo de hoy es levantar la infraestructura de lo que tal vez vas a hacer mañana, y tome tu ejemplo Exacto. porque me pareció bueno. Claro, este, claro. Y así son las cosas en general, ¿ves? Eh, la pasión te lleva a hacer unas cosas, a capturar una eh, información, un conocimiento, una data, y con eso después uno hace maravillas. Sí. Eh, y yo creo que el mundo trabaja así.
1: sí Vamos a regresar al principio que mencionaste una de las oportunidades que tú has observado y que conociéndote y por lo que me dijiste, que hablaste del caso de Tailandia, creo que fue, de sí, los Shambhai. no más digitales. ¿cómo, ¿Qué tú has visto ahí y qué estás haciendo para aprovechar esta oportunidad de, esta, de este movimiento que tú has observado?
0: En blanco y negro. Exacto. Por eso es que monté un lo que parece de afuera, y así hasta lo llamo, yo monté un coworking space, una, unas oficinas de alquiler a corto plazo, uh -huh. en el mismo edificio donde en el último piso hay cinco esto, suites tipo loft. Okay. Mira, la idea realmente detrás de todo esto no es el negocio coworking que típicamente uno cree que... Este puede perseguir, por ejemplo, lo que hace WeWork, que, by the way, tiene sus grandes problemas uh -huh. en, da, sí. en el medio de una reingeniería, este, o lo que hace Piloto 151. Mi saludo a la gente de Piloto, son excelentes. Cospacio y otros. Yo miro otro tipo de posibilidad oye, yo vengo de la industria, yo he ido en mi vida, qué sé yo, a 50, 60 trade shows y todavía conozco ¿verdad? personas que están atadas a la industria y que visitan Puerto Rico en capacidad de eh, turistas de negocio. Uh -huh. Pues mira, yo estoy montando una, una estructura que responde a ese tipo de necesidad y dobla como un potencial lugar para personas como las que mencionamos, como los nómadas digitales. ¿Por qué? Porque yo creo que el West Coast, donde hay de Puerto Rico, el área oeste, donde hay una cultura surfing bien interesante, una mm. cultura playera, buena comida, gente muy nice, a mí me encanta vivir aquí, pues tienen una oportunidad de ser descubierta por este tipo de personas que aprecian vivir en un lugar donde sea accesible, que la infraestructura sea buena y que la tecnología les permita hacer lo que les apasiona hacer. Eso es lo que yo estoy haciendo en particular y esa es la dirección que le quiero dar.
1: Mira, yo he visto muchos. Eh, yo ahora mismo estoy trabajando en un área lo que se llama un coworking, en una incubadora de negocios, y he observado muchos negocios similares, ¿verdad? Hay, hay una organización, no voy a decir el nombre, eh, que eh, agrupa comerciantes, y ellos tienen facilidades de coworking. Y yo las he visitado, pero apenas veo gente trabajando. No, como te digo, yo no puedo mirar ese lugar. Y veo otros sitios también, ¿verdad? He mirado los precios y todo. Yo no puedo mirar un área de coworking o un área de, de ser, lo que queremos, ese concepto. Pensando en, en el precio de la facilidad. es Yo tengo que mirar un poco más allá porque yo tengo que ver que eso realmente es un ecosistema y yo quiero ver si yo como un ser vivo empresario llego a ese lugar y yo voy a florecer y a crecer en ese ecosistema. Por lo tanto, mirar un, un, este tipo de negocios, este tipo de facilidades, simplemente por el tamaño, lo que tiene, el costo. Realmente yo creo que no es la forma correcta, porque lo que realmente yo estoy buscando es estar en un sitio que yo voy a poder conectar con otra gente y trabajar. Y a la misma vez llenar eso. Eso es algo súper valioso. Háblame sobre eso. Porque se llama así
0: ecosistema. Exacto. Tienes que tener la siembra correcta. No es que sea necesariamente bonito, pero ayuda a que sea bonito. Claro, claro. No es necesariamente que lo anuncies bien, pero ayuda a que lo anuncies bien. Lo que tiene que preocuparte, en mi opinión, ¿verdad? Es el contenido de lo que tú tengas allí. Uh -huh. Mira, yo me voy a atrever a comentarte esto y aún no he lanzado el mío pero como te hablé previamente de treinta y tantos años que llevo en la industria donde pues me he desarrollado y donde, eh, gracias a Dios, me ha permitido pues este, hacer las cosas que he hecho, que es el backbone de mi actividad comercial, uh -huh. pues mira, yo he conocido unas necesidades. Pues yo estoy trabajando para llenar esas necesidades de manera primordial de ese tipo de personas, pero a la vez... Quiero ser suficientemente atractivo para que la gente local encuentre en ese tipo de persona y en ese tipo de actividad atractivo y oportunidad. Y ese es el enfoque. ¿Sabes qué? Ni por la mente me ha pasado cuánto vale que eso no es importante. <risa> claro, Lo que es claro. importante hoy es cómo llega la gente correcta. Exacto. Y sin eso no tengo nada, no tenemos nada. Es un ecosistema. Preocúpate que la tierra sea fértil y que las semillas sean las correctas y el ecosistema se encarga de sí mismo.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y te digo, yo observo muchos videos en YouTube, ¿verdad? Y veo mucho... Eh, YouTube es una la segunda herramienta de búsqueda en, en el Internet y... Y de acuerdo a lo que tú buscas, YouTube te va a, a, a sugerir contenido. Y a mí me ha llegado mucho contenido que me ha sugerido. Y he visto tantas personas llegando a Puerto Rico a establecerse. Algunos permanentemente a vivir en Puerto Rico aprovechados de la ley 20, la ley 22. Y gente desde podcasters, gente que son, que desarrollan propiedades, gente que simplemente que dan cursos y adiestramientos en fotografía y vídeo. Y hay estas personas que te mencioné que tienen viven en el internet dando servicios, hay tanta gente, ¿verdad? Y entonces es, se está creando ese ecosistema y es entonces tratar de, de recoger, vamos a decir, las, las especies, los individuos adecuados para traerlos a este lugar y hacerlo que sea atractivo, funcional que sea enriquecedor para las personas que estén ahí.
0: Yo creo que crear oportunidad para el que crea oportunidad es una manera de crear oportunidad para ti. Uh -huh. Voy a repetir lo que dije, que casi pareció un trabalengua. Sí, sí, crear sí. oportunidad para quien crea oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque las personas que crean oportunidades, las, las personas que persiguen actividad empresarial son personas que quieren desarrollar no me cabe en la cabeza que nadie llegue a Puerto Rico de otro país pensando en que aquí no va a tener la posibilidad de desarrollarse y prosperar. ¿Y sabes qué? Es imposible que lo haga solo o sola. Uh -huh. ¿Quién llega primero a asistir a esas personas o esas personas a crear oportunidad? Si la gente nuestra, nuestra gente local comprende ese tipo de cosas eh, y, y, y mira con... Ojos de creatividad, este, eh, esa forma que puede existir eh, o esas maneras como uno puede asistir a los creadores de oportunidad, a las creadoras de oportunidad, creo que eso, eso de por sí levanta más oportunidad para las mismas personas. ¿no? Exacto, este, exacto. Y, y yo creo que ese, que ese tipo de cosas no, no, no se mira este, eh, suficiente. Te voy a dar un ejemplo. Hay un señor bien, no, no vale la pena ni siquiera mencionar, este, muy rico, uh -huh. eh, y no es importante que sea rico, es quien ha comprado una gran cantidad de propiedades en el área del condado, uh -huh. en el área de la sí. calle Loíza y demás. Este, eh, no, no voy a mencionar su nombre, uh -huh. el que, que está cerquita de este mundo sabe quién es. El asunto es que yo me pregunto cuando cada vez que paso por un desarrollo y veo algún nombre, algún contratista eh, de fuera de Puerto Rico, a cargo de la construcción, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo este hombre trajo su equipo de afuera? No hay forma que le cueste más barato. Es que claro. ¿qué pasó con la gente de aquí que no ha llegado a donde esta persona y le ha presentado sus capacidades, sus habilidades? tú ves este es el tipo de cosas donde, yo, me parece a mí, es imperdonable que no estemos alerta como comunidad, como uh -huh. empresarios, como, como ecosistema para enchufarnos en estas oportunidades. Claro. Y otra vez nacen, en mi opinión, de la observación y de Oye, de preguntarle, de tocar la puerta.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo eh, algo, yo no, ¿verdad? Yo quiero, no quiero pecar de a veces que a veces uno habla sin conocer las cosas. Yo no soy experto en la industria de, de construcción. Pero antes en Puerto Rico había el modelo de desarrollar urbanizaciones, eh, expandirnos, seguir desarrollando urbanizaciones y todas esas cosas. Y creo que con el paso del tiempo eso no, no, no creo que haya, es la alternativa. Requiere nuevamente observar el mercado, observar, abrir los ojos, estudiar, leer, conectar, ver las oportunidades y, y seguirlas y buscarlas. Y nuevamente, a fallar, vamos a fallar rápido <ríe> y corregir más rápido todavía. Y yo creo que en ese aspecto hay hay una hay, hay palabras que siempre se usan eh, como que exageradamente, creatividad, innovación, reinvención, que suenan bien cuando las escriben, pero, pero alcanzarlas y poder implantarlas y hacerlas realidad eh, no es tan fácil y, y, y requiere, requiere, ¿verdad? Dedicación, vamos a decirlo de esa manera.
0: Sí, y, y tú sabes por qué. Porque hay veces que pienso yo, ¿verdad?, que palabras como esas eh, eh, se convierten en vocabulario de moda uh -huh. y, y uno tiene que dar un paso hacia atrás y entender qué realmente significa estar activo, inmerso en la creatividad que dentro, de, dentro de la disciplina que persigo ¿qué es creatividad? Pues mira la, palabra, la etimología de la palabra es clara, es crear vas a crear algo que no existe. Uh
1: -huh.
0: no, en mi opinión, no es tal vez, si tú eres, estoy buscando un ejemplo que no ofenda a nadie, no es si tú eres barbero, vamos, uh -huh. esto, hacer un, un, un corte de pelo esto, más atrevido, eso podría eh, eh, marcarte como, como una persona altamente eh, artística. Uh -huh. Pero si encuentras una manera de que el, el, el ¿verdad? La maquinita para recortarte eh, sea este, más pequeña, sea más ergonómica, sea esto esto totalmente portable, una sola máquina te pueda eh, guardar en su mismo esta esto en su misma forma múltiples peinillas, ¿no? Eh, 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 lo que me refiero es que la creatividad tiene que trascender el, el, el ejemplo que te di es malo, pero lo que quiero decir es que la creatividad tiene que trascender lo estético y tiene que ser sustantiva. Es la palabra que estoy buscando. Claro, claro. Sustantiva. Que, que traiga una manera nueva de hacer algo y con buena suerte mejor.
1: Sí, yo creo que también a veces pensamos como que nos ponemos una carga de más, verdad una carga muy exagerada. Y es la parte de crear y pensar que tenemos que hacer algo completamente nuevo, completamente nuevo. Y tal vez no. Muchas veces es algo que ya está y como yo esto... Lo, lo llevo a otro nivel de una experiencia mejor. Por ejemplo.
0: No hay mejor ejemplo que la, tu pareja mexicana que da los uh -huh. cursos de inmersión de español. Sí. Este, es un ejemplo espectacular, me Exacto. parece a mí. Eh, sí. Y, y perdóname, ibas a hablarme de algo.
1: Sí, no, te iba a decir el caso, un caso bien conocido es que eh, 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 Tesla, Tesla no se, eh, no se inventó en los carros eléctricos, pero lo ha llevado a un nivel eh, que es algo diferente, es una experiencia. Ya, por ejemplo, la gente que tiene que compra un Tesla, que de repente se me fue el nombre de, de, del, del creador, del de, de, fundador de esta compañía, eh, es como de repente ahora la gente busca Tesla y Tesla se ha vuelto un sinónimo de innovación, una serie de cosas. Digo, obviamente, pero lo que quiero decir es que ellos no crearon algo nuevo por completo, si, sino que algo que ya existía, ellos construyeron sobre eso y lo llevaron a hacer algo diferente.
0: Te puedo dar un ejemplo, este, Cristóbal, en algo que yo he pensado en muchas ocasiones. Es algo que no voy a perseguir porque, otra vez, no es mi feel. Estoy loco por ver un, una empresa boricua un empresario boricua hacerlo. Mira, bien sencillo. Eh, Amazon. Uh -huh. si, si tú buscas a la página de Amazon, Amazon te vende eh, furniture, te vende muebles. Sí. ¿Cuándo has visto en Puerto Rico a alguien entregando una pieza eh, tipo mueble de Amazon. Okay. Si ocurre, yo no lo veo con frecuencia. Pues mira, lo que quiero llegar es, ¿por qué tantos eh, troqueros independientes? A mí el otro día me entregó la gente de IKEA. Llega este señor, bla, bla, bla. Este, llega, inclusive montó uno, esto, unos, eh, unos muebles de, de, de cuarto y como yo lo veo... No con uniforme, ni mucho menos. No, mira, yo le doy a ellos servicio de entrega y yo me pongo a pensar esto. ¿Y cuánto, si te puedo preguntar, eh, este, tú le cobras por hacer este tipo de trabajo? Y le pregunté de esa manera porque lo vi pasando trabajo. Uh -huh. eh, subió a tres pisos eh, los muebles y los montó, estuvo todo el día. Este, y el número que me dijo no hacía mucho sentido, en mi opinión.
1: Sí, para todo este, el esfuerzo. De él.
0: Para, contra el esfuerzo. Ahora te pregunto yo, ¿por qué ese mismo troquero no se le ha acercado a Amazon a hacerle saber? Oye, ven acá. Si ustedes van a transportar equipo pesado, eh, yo puedo contratarme con ustedes, e ir al puerto y, a, y encargarme, encargarme en, enteramente y solamente de lo que es heavy, de lo que es pesado. Eso es un área de oportunidad.
1: Sí, sí. Eso es
0: algo que no puede hacer UPS. Digo, ellos tienen una sección que se llama heavy, pero también mm. la hacen subcontratada.
1: Claro. ¿Por
0: qué el, el local va a agarrar un pedacito de lo que alguien le da cuando está ese alguien agarrando la tajada mayor. ¿Sabes por qué eh, nos pasa eso? Porque no se han acercado directamente a la fuente de la oportunidad. Y otra vez es lo que ahorita llamaba tocar la puerta y pensar con creatividad. Piensa en lo que tú puedes hacer, en lo que sabes hacer y busca el creador de la oportunidad y dale una oportunidad.
1: Fíjate, déjame... déjame aportar un poquito con eso y es que cuando hablamos ahorita de, de ese ecosistema ¿verdad? ese ecosistema que hace que tus ideas crezcan o que tu eh, negocio o tu proyecto pueda florecer se, se ocurre porque te colocas en ese ecosistema y usando el ejemplo de la persona que mencionaste el, el transportista si esa persona está en un lugar que el entorno donde él está todos hacen, lo, todos hacen lo mismo. No puede ver... No puede ver eh, La oportunidad, tremendo eh, ejemplo. Exacto. Tiene que salirse y colocarse en un lugar donde de repente ve opciones. Es colocarse en el ecosistema. Por eso, nuevamente, eso que mencionas, crear esos espacios que sean el lugar preciso, el lugar apropiado para que algo nazca, crezca, se reproduzca eso es la importancia de conectar. Tú eres un vacío. Me... A alguna gente se le ocurren ideas, pero también se nos ocurren ideas cuando con, conectamos con otra gente.
0: Basta con levantar. El teléfono. Uh -huh. creo, que, creo que compartí contigo la vez pasada uno de mis libros favoritos. No es una cosa espectacular, pero es de unas de una verdades de fundamentales. De hecho, hoy por hoy es mi amigo. Yo me conecté con él a través de LinkedIn y conversamos uh -huh. en varias ocasiones. Eh, un escritor que no ha hecho mucha cosa excepto capitalizar de su primera creación eh, esto, esto literaria, que fue el libro Selling Tubito, to Tony Parinero Sí, sí, recuerdo. Pues, pues, pues Tony, esto recuerdo que eh, lo dice en su libro y yo lo conocí a su voz. Este eh, Trabajaba para una compañía de copiadoras. Le dieron un ultimato. Mira, si tú no este, logras levantar tu cuota a este nivel, pues vas para la calle. Y no tuvo otra alternativa que no fuera. Dijo, Aaron, the bush. yo no voy a estar pidiendo mi tiempo. Yo voy a llamar a Vito. Al very son... important top officer. Eh, exacto. Hay, hay que llamar a Vito. <risa> Hermano, yo he hecho eso en mi vida.
1: Sí, yo sí, he sí.
0: levantado el teléfono un montón de ocasiones y adiós. Que yo, ¿Quién habla? Mi Roberto Becerril. Con, ah, oye, roleando la R. Roberto Becerril, ¿con qué tú quieres hablar? Con el CEO de Johnson Johnson. Yo una vez hablé con él y con el de Amgen <risa> también. ¿Me entiendes? Porque claro, tenía algo valioso claro, que claro. decirle. Oye, y, me lleva, y, me, y en ambos casos que le estoy dando me dirigieron a la persona que necesitaba conversar conmigo. ¿Y sabes cómo comenzó mi llamada con esa otra persona también, de una estrata bien alta? Mm -hmm. Oye, me dijo fulano de tal que te llamara. ¿Qué tú crees que esa persona hizo cuando le dije que el CEO de su compañía me dijo que lo llamara? ¿Tú crees que me dio sí, atención?
1: Claro. Claro. Pues claro. Sí, sí. Es que hay veces, hay tantas veces que estamos acá pensando en... Oye, y si pasa esto, ¿Y si no? O sea, estamos acá creándonos una historia mental que, que a veces, oye, pero si damos el primer paso, vamos a ver que esa historia mental no es como está escrita, ¿verdad? Si no damos el primer paso, eh, eh, siempre dicen, ¿Qué es, lo, qué, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Por ejemplo, que tú llames al CEO de la compañía y te diga que no. Eso es lo peor.
0: Y te, o que te conteste la secretaria, o la, ¿sabes qué? No, no. Te, te puedo decir que en ambos casos... Seguí llamando, algún día tiene que coger el teléfono. Tiene, claro. que, tiene que haber una oportunidad donde no está la persona que le agarre el teléfono. y Yo coge el teléfono. Si fuera uno de tal, ¿quién es? Y tú, ¿sabes? <risa> es, que, es que, es que, ponte a pensar, no están por encima, no son seres sobrehumanos. Exacto. Son sí. seres como tú y como yo. Claro, y van claro. a responder a una, ¿verdad? A un top provoking MS, hecho un mensaje que le haga pensar esto, que hace sentido. Pues yo aprendí eso, oye, del libro de Tony Parinello llamar este, este, a Vito y, y yo creo que, volviendo al ejemplo del transportista, ¿por qué nos quedamos siendo parte de las herramientas de trabajo de ellos, de esos y esas que están conectados o sembrados en el ecosistema? Uh -huh. ¿Por qué no somos parte del ecosistema, lo que tú planteas?
1: Exacto, exacto. Bobby, ha sido una, wow. una conversación. Yo espero que en estos tiempos que estamos, yo, yo digo que en estos tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo en plena cuarentena del coronavirus, yo pienso que tú tienes que en este momento estar haciendo tres cosas. La primera es, tú tienes puedes estar recargando. Cuando digo recargando es dedicando, dedicándote a descansar, dedicándote a estudiar, dedicando a aprender. Esa Es recargar las baterías para cuando esto pase, arrancar otra vez. Lo otro que puedes estar haciendo es planificando, estudiando. Ok, ¿qué voy a hacer? Esto, viendo alternativas. Y lo tercero es hacer cosas. Hay cosas que podemos hacer todavía. Estamos aquí ahora en este momento conversando, eh, creando contenido. Yo puedo estar haciendo es, no pero no es este momento, no es el momento de sentarse a lamentarse y es cómo yo me preparo o me recargo de conocimiento, de, de, de todo, de actitud positiva, me planifico qué voy a hacer y qué voy a hacer, y empiezo a hacer cosas. Y yo creo que este es el momento, ¿verdad? De, de... Y, ah, dime y, y yo voy a añadir una cuarta, citando a mi gran
0: amigo, el, el mi colega, esto el doctor Carlos Mora. Carlos, si estás escuchando esto, lo escuchas en el futuro. Saludos uh. de parte de, de tu pana, Bobby. Eh, Carlos, que tiene un doctorado en biología molecular, y no lo digo para soltar un título, sino para decirte que hemos hablado técnicamente bastante en estos días de lo que está pasando con este virus, etcétera uh -huh. Me dice me dice Robert, el ser vivo es un espécimen tan frágil claro. que mira cómo un ente vivo, porque ni siquiera cualifica para ser vivo uh -huh. un virus, pues necesita Eso. un host para vivir, uh -huh. tiene a un planeta en jaque. Eso. Mira, es más fácil estar muerto que estar vivo por la cantidad de cosas que tienen que ocurrir dentro de los a nivel celular, molecular, mm. ¿verdad? A nivel, a nivel científico, dentro de un cuerpo de un ser humano, el tuyo y el mío, para que nos mantengamos, eh, para que mantengamos lo que se conoce como la homeostasis, nos, nos mantengamos mm. operando. Lo que quiero decirte con esto no es ponerme técnico, sino decirte. Hay que poner perspectiva en nuestras vidas. Somos una especie frágil. El tiempo tenemos, voy a repetir lo que estoy citando otra vez a mi amigo Carlos Mora, tiempo tenemos, vida no.
1: Exacto. El
0: tiempo va a quedar después que nosotros no estemos. Exacto. Así que la vida es aún más importante que el tiempo. So, vamos, a, vamos a tener perspectiva de que eh, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de perseguir nuestras eh, pasiones, perseguir nuestros sueños, perseguir nuestras metas, y tratar de vivir cada vez más felices. Super. Yo creo que eso es bien importante también.
1: Palabras con luz, como decían antes, en algún anuncio, creo que era. Bobby, ¿qué, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué proyectos tienes que ya pronto salen? Háblanos sobre eso antes de irnos.
0: Gra gracias mil por la oportunidad. Este, ¿Mm? Pendiente a un par de cositas que estamos haciendo. Esto, las alturas, se llama el proyecto, las alturas 107, en la carretera 107, esto en Aguadilla, es un short-term rental que sale como complemento de Covalente 107, uh -huh. que está en el mismo edificio, en otro piso, okay. que es el concepto nuestro de short-term rental. Eh, hay una actividad, ¿verdad? una de mis pasiones más pequeñas, que es la gastronomía, que junto a mi hermano próximamente próximamente vamos a estar abriendo eh, Condimento 459 San Juan súper. y pendiente <ríe> sí, sí, hay un, un breco ahí y pendiente algo que voy a estar haciendo, Dios queriendo espero que pronto, en Miami pero de eso no quiero decir mucho, hasta tanto
1: tenga ese muñequito montado súper, ¿no? súper, súper, y si quieren saber más de ti, ya te consiguen, en Facebook, el Tío Bobby
0: el Tío Bobby en Facebook eh, pues www.facebook.com forward slash el Tío Bobby, eh, también allí <ríe> Eh, puedes conseguirnos como Robese Group o Super. Robese -G en Facebook, que es el holding company de las actividades comerciales que llevo a cabo.
1: Súper. Bobby, yo siempre para mí es un, es un gran placer. Eh, es, eh, es gratificante. Es, tan, es increíble poder conversar contigo porque te, te conocí en Escuela Superior. Y, wow, es, y, y, y ver Y es, es tan interesante ver, ver una persona y ver potencial, y después ver ese potencial ir creciendo, ir transformándose y, y que ese potencial llegue a ser fruto, fruto eh, exitoso. Eso es súper gratificante. Y ver después por cómo logró hacerlo. Eso es priceless.
0: Chico, eh, eh, otra vez inmerecido, pero gracias. Es un tipo aquí común. De Carolina para el mundo, ¿verdad? Tratando de hacerle mejor que se puede. Bueno, mayagüezano de nacimiento. Okay. De Carolina por crianza, ¿no? Y aguadillano para adopción. Así que un placer para mí tener la oportunidad de conversar contigo
1: hoy y siempre. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta luego, gracias por su sintonía. Gracias a mi amigo Roberto Becerril, Bobby Becerril, por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Para este episodio, siempre conversar con Bobby es una experiencia de aprendizaje, una experiencia aleccionadora. También queremos agradecer a Ina Kovni con su programa Be Found por el auspicio a este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba Bobby, oye, tremendo, tremendo estuvo esto.
0: Oye, oye amiga... no, gracias a ti, chico. Este, sabes que, este, Cristóbal, hoy fluyó como una conversación este, eh, sin mucho eh, plan, ¿no? Salió, sí, salió. Sí,
1: sí, sí. Es que eso, yo, eso, esas, esas conversaciones donde hablamos, donde nos damos permiso de que tú, las ideas fluyan, pero a nivel, no, no a nivel de. de, de, de de la cerveza que me tomé hoy o quién ganó el NBA. No, no. O Sabes, hablar de las, de las cosas que nos hacen crecer. Eso, es, oh, priceless, priceless.
0: Yo te voy a dar una asignación, Cristóbal, antes que terminemos aquí. Dime. Te hablé con ganas de ponerte a pensar, que estoy seguro que tú lo tenías que haber pensado hace rato.
1: <ríe> sí. Tú tienes sí.
0: material para una librería, hay que pensar cómo se organiza, Cristóbal. Sí. Es salir, eh, todo el mundo, digo, todo el mundo, no déjame, déjame darte mi perspectiva. Oye, bien limitada, Cristóbal, bien limitada. Los podcasts eh, en general, eh, eh, no tanto el contenido, pero la persona y la admiración de la persona es lo que me hace a mí seguir un podcast. Uh -huh. Usar el molusco, por ejemplo, que es este irreverente, es esto, edgy, es mal hablado, este, chente lo propio. Oye, no le quito nada, le habla a, un, a, un, a una parte de, de Puerto Rico que responde a eso muy bien. Pero fíjate, tú tienes un contenido bien particular. Mm. Es un contenido eh, que raya en, la, en el empresarismo, en la autoayuda, en la superación, múltiples temas. No sé, trato de darte una idea o de compartir de algo concreto que no tengo al momento, pero yo comenzaría organizándola por, ¿verdad? por tópicos en una librería. Me olvidaría de eso y regresaría a ver para qué me sirve. Sí. me encantaría decirte para que, no sé, pero es que tiene sí, 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 tanto sí, sí. y tan bueno sí. que en alguna medida eh, eh, hay que tomar el tiempo de, 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 sí. de
1: categorizarlo. Sí. sí, sí, te entiendo, te entiendo. Tim Ferris tiene un libro creo que se llama Tools of Titans. Él tiene dos libros. Uno, uno de ellos lo que hizo fue, él lo creó sacando extractos de sus podcasts, de sus entrevistas, y creó un libro. Manu, un libro así de gordo. Y el otro fue donde él le, le envió a personas que él conocía le envió un email para que le, le contestaran unas preguntas pero el tipo hizo dos libros no con lo que él sabe él hizo dos libros con lo que la gente le ha dicho y wow. dos libros que han sido sellers Tim Ferriss una cosa increíble Bobby gracias
0: a ti por igual tienes Yo, a las algo corriendo ya mismo sabes bueno pues cuídate entonces un abrazo igualmente lo propio gracias hola, mil un placer hola.